0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL dimanche soir, Vincent Parizeau.
2: Bonsoir.
3: Bonsoir Isabelle. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL dimanche soir, une heure et demie d'info pour tout savoir de l'actualité. Et même plus, sachez qu'à 19h30, Isabelle Langer refera le sport avec la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castera. D'ici là, deux invités à ne pas manquer, ils seront en direct. À 19h05, l'explorateur suisse Bertrand Picard à la tête de sa fondation Solar Impulse. Il passe à l'action, il s'adresse directement aux nouveaux députés français et il leur propose euh, des textes. Il leur fait des propositions immédiatement applicables pour accélérer la transition écologique et puis avance là à 18h50 dans le Magpol, Jean-Jacques Ayagon, l'ancien ministre de la Culture, qui lui ne se désole pas du visage de la nouvelle Assemblée c'est une chance pour la France selon lui et il nous dira pourquoi à la une ce soir, l'appel à la chasse au gaspillage lancé en commun par les grands patrons de l'énergie face à la possible pénurie et la flambée des prix, il demande un effort collectif immédiat et massif, une initiative inédite un véritable à appel à la Mobilisation qui prend toute sa dimension également avec le projet de loi sur le pouvoir d'achat en préparation, c'est une info RTL le texte prévoit de relancer la centrale à charbon de Saint-Avold en Moselle, on va faire un point complet sur ce dossier énergie dans un instant avec également la réaction du député insoumis François Ruffin au menu également le dossier du prix des loyers pas de gel ou de blocage en vue mais une limitation de la hausse à 3,5% sur un an et cela à partir du mois prochain, les explications d'Emmanuel Macron sur ce qu'il attend de la nouvelle assemblée et du gouvernement après avoir confirmé Elisabeth Borne après son entretien à l'AFP dans lequel il ferme la porte à des accords avec le RN ou avec LFI il a précisé sa pensée tout à l'heure en marge du G7 à Munich un G7 consacré à la guerre en Ukraine et ses conséquences nous y retrouverons nos envoyés spéciaux la guerre en Ukraine justement avec un prolongement sur M6 ce soir la propagande du pouvoir en Russie comment le Kremlin a préparé les Russes à la guerre depuis des années ce sera le documentaire d'enquête exclusive à 23h15 et en préambule nous recevrons les journalistes qui l'ont réalisé en Russie. Un nouveau féminicide hier soir à Narbonne où une jeune femme de 26 ans a été tuée à coups de couteau par son compagnon en fuite. Il est défavorablement connu de la justice mais pas pour des violences conjugales. Florian Sénéchal portera le maillot tricolore sur le Tour de France il est le nouveau champion de France de cyclisme il a décroché le titre cet après-midi à Cholet et puis c'était le journée olympique à Paris notamment devant le Stade de France pour vivre à l'heure des Jeux mais avant les Jeux à 18h30 donc le Paul avec la nouvelle donne politique à l'Assemblée et le grand jury de François Ruffin notamment et puis avant 19h30 Alain Bougrain-Dubourg refera la planète et puis on vous proposera le meilleur de la semaine de Philippe Cavrivière comme chaque dimanche soir le quintet de Vincennes 6, 2, 10, 15, 4 Et pour le temps, Anthony Kasmarek Bonsoir. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous Commençons par la soirée et par la nuit
4: Oui, avec encore un risque d'orage violent sur huit départements de l'Est placés par Météo France en vigilance orange, entre l'Alsace, les Vosges, le Jura et le département de l'Ain, prudence jusqu'à 2h du matin. Demain, encore de la pluie du sud-ouest aux frontières de l'Est Le matin notamment, avec des pluies soutenues vers le massif central. Dans l'après-midi, encore des averses orageuses entre l'Alsace et les Alpes Partout ailleurs, comme aujourd'hui, alternance de nuages, d'éclaircies, de soleil entre le poitou Charente, lîle l'Île-de-France et les Hauts-de-France, tout comme dans le Sud-Est mais avec du Mistral et de la Tramontane. Les températures demain matin de 9 degrés à Rennes jusqu'à déjà 23 à Nice, 13 à Paris et Lille. Dans l'après-midi, timide hausse avec de 17 à 26 degrés en général, 20 à Biarritz, 22 à Lille, 23 à Paris et Bordeaux et encore 27 à 33 degrés autour de la Méditerranée. Mardi, encore des orages dans l'Est, jusqu'en Provence d'ailleurs. Du soleil partout ailleurs, mercredi, belle journée aussi. Jeudi, vendredi, passage d'orages sur quasiment tout le pays et puis le week-end prochain
3: devrait être beaucoup plus sec et surtout beaucoup plus chaud tant mieux merci anthony rtl dimanche soir à ah, l'initiative est exceptionnelle les trois grands patrons français de l'énergie nous demandent de l'économiser cette énergie de faire des efforts tout de suite et de moins consommer. la directrice générale d'ENGIE, Catherine McGregor, le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy et celui de Total Energy, Patrick Pouyanné, appellent donc dans le journal du dimanche à la mobilisation générale pour pouvoir passer l'hiver prochain sans pénurie. Une telle initiative de la part des entreprises, elle, même c'est du jamais vu en France. Écoutez, euh, Patrice Geoffron, il confirme, il est professeur d'économie à Paris-Dauphine. C'est une
2: démarche qui est en tant que telle assez étonnante. En fait, ça vient se substituer à un discours qu'on aurait dû entendre normalement du côté de l'État et du gouvernement, qui n'a pas été très très vocal, si on peut dire, jusqu'à maintenant. Et à la différence, par exemple, de ce qu'on observe du côté allemand, il y a, il y a un grand plan d'appel à la sobriété énergétique depuis le début du mois de juin en Allemagne. Et pour l'instant, ce débat n'a pas encore été ouvert en France. Le gouvernement semble prioriser des efforts du côté des entreprises, également euh, du côté des administrations, avec un appel, disons, à la, à la sobriété dans les consommations énergétiques, euh, ce qui risque de ne pas euh, suffire, parce que finalement, les difficultés qu'on pourrait rencontrer en matière de gaz... À l'hiver prochain euh, se joue à partir de maintenant, lorsque on consomme euh, du gaz pour chauffer de l'eau, y compris pendant l'été, ou lorsqu'on consomme de l'électricité, donc une partie certes très marginale est produite à base euh, de gaz, eh bien, de fait, on réduit euh, nos stocks et donc on accroît euh, les difficultés qu'on pourrait rencontrer l'hiver prochain.
3: Voilà, Patrice Geoffron, professeur d'économie, il était avec Pierre Collat. Cet appel des grands patrons de l'énergie aux Français pour qu'ils fassent des économies de gaz, d'électricité ou d'essence dans la perspective de l'hiver prochain, il en a bien sûr été question à midi sur RTL lors du grand jury du député La France Insoumise François Ruffin. Et écoutez, il n'est pas tendre avec ses grands patrons et notamment avec celui de Total. Ce sont des gros tartuffes. Ce sont des gros tartuffes. Euh, le patron de Total, c'est 5 milliards d'euros de
4: bénéfices sur le premier trimestre. Monsieur Pouyanné s'est augmenté de 52% l'année dernière. Le patron de Total. Il faut voir aujourd'hui qu'on a des profiteurs de cette crise-là. Je, je, moi, je suis stupéfait. Je vous le redis, c'est gros comme une vache au milieu du couloir. 5 milliards d'euros de bénéfices pour Total sur 3 mois. Et vous n'avez pas un dirigeant politique, vous n'avez pas Macron, vous n'avez pas Le Pen. vous. Avez... Ils n'en parlent pas. Que doit dire la gauche je pense qu'elle doit poser ça au cœur du débat. Augmenter les impôts sur les riches. Mais... En tout cas, se dire qu'il doit y avoir une justice dans ce pays.
3: Voilà, François Ruffin, le député de la France Insoumise de la Somme, au grand jury et bien évidemment, on y reviendra largement dans le Mac -Pol. En tout cas, la question du risque de pénurie énergétique à l'hiver prochain semble bel et bien se poser. Et dans ce contexte, RTL vous a révélé ce matin que dans le projet de loi en préparation sur le pouvoir d'achat, qui doit être voté cet été, et bien un article prévoit de pouvoir relancer la centrale à charbon de Saint-Avold en Moselle. Bonsoir Anaïs Bouissou. Bonsoir. Alors c'est vous qui nous vous avez révélé cette info ce matin sur RTL. Euh, concrètement, cette relance de la centrale à charbon de Saint-Avold, comment ça va se passer
1: Déjà, pour relancer la centrale, il faut des moyens humains, des salariés. Le projet de loi prévoit donc de pouvoir rappeler les salariés qui avaient été placés en congé de reclassement, de pouvoir les réembaucher, les faire revenir au travail sur la base du volontariat, en CDD ou contrat de mission pour une durée limitée, jusqu'au 31 décembre 2023 maximum. Alors, il y a urgence. Si la centrale à charbon doit tourner pour cet hiver, cela signifie qu'il faut relancer la machine très vite pour vérifier que tout fonctionne. Les réembauches seront donc rendues possibles. Dès cet été, le ministère de la Transition énergétique le précise, il s'agit d'une mesure limitée dans le temps et l'électricité produite à l'aide du charbon ne devrait pas dépasser 1% de la production totale.
3: Oui, limitée dans le temps à 1% de la production totale en raison évidemment euh, des conséquences écologiques de ce redémarrage. Euh, Anaïs, vous avez lu en entier ce projet de loi, un hein, pouvoir d'achat. Euh, à part la relance du charbon à saint avold qu'est-ce qu'il y a d'autre en préparation
1: oui, des revalorisations pour plusieurs millions de Français à partir du 1er juillet. 4% de plus sur le RSA, prime d'activité, allocation familiale sur l'allocation spécifique de solidarité pour les chômeurs en fin de droit. 4% de plus aussi pour les jeunes qui s'insèrent sur le marché du travail, en contrat d'engagement jeune par exemple. Cela vient en plus des revalorisations déjà annoncées sur les pensions de retraite. Pour 500 euros de prestations, comptez donc 20 euros de plus dans la poche tous les mois. Mais ce n'est pas tout. Les transports vont être aussi... Mieux prise en charge, les entreprises vont être incitées à cumuler les remboursements pour les transports en commun empruntés par les salariés et les subventions pour les pleins de véhicules personnels quand vous vous rendez au travail. Double prime qui permettra en plus d'intégrer les véhicules électriques, hybrides ou hydrogènes. Ces mesures seront valables en 2022. Et 2023.
3: Anaïs Bouissou, merci. Et puis autre information RTL à présent. Euh, les propriétaires de biens immobiliers vont pouvoir augmenter les loyers jusqu'à 3,5% à partir du mois prochain. C'est ce que prévoit le projet de loi de finances rectificative à voter cet été par le Parlement. Le gouvernement assure avoir choisi une solution d'équilibre en tenant compte des contraintes des propriétaires et de celles des locataires. Plus question donc de blocage de gel ou d'encadrement des loyers. Une hausse de 3,5%. Concrètement, ça représente une hausse de 21 euros par mois pour un loyer de, de 600 euros. Et, et, et pour les locataires soumis comme les autres évidemment aux effets de l'inflation euh, ce sera évidemment bien sûr un, un effort supplémentaire à faire. Euh, Julie Bro vous avez pu le constater euh, cet après-midi.
1: Oui, Clara, 23 ans, loue un 20 mètres carrés dans le centre de Paris. Elle n'a que 400 euros par mois pour vivre. Alors, ses dépenses sont millimétrées. Ces derniers mois, d'ailleurs, j'ai enfin, systématiquement fini, à, pas à découvert, parce que j'ai des économies, mais j'ai dû piocher dans, dans mes économies pour, euh, bah, pour euh, finir mon mois, en fait. Donc là, je ne peux pas vraiment du tout me permettre de payer plus, quoi. Ton loyer s'élève à 654 euros. S'il si, euh, augmente de 3,5%, qui est le maximum, ça te ferait environ 23 euros euh, de plus. Ça, c'est difficile à assumer Ouais, c'est à peu près le budget que j'ai par semaine pour manger. Donc euh, oui, ça me, ça me retirerait une semaine pour manger, quoi. Alors si on ajoute l'augmentation du loyer à l'inflation générale, l'étudiante en théâtre devra se priver de beaucoup de choses. Sortir, euh, faire des expos, des trucs que j'aime bien faire, ou même aller au théâtre par exemple, c'est un truc que je fais beaucoup et euh, je ne pourrais plus m'alimenter euh, comme je le faisais avant, euh, me faire plaisir et tout ça. Enfin, je serais vraiment obligée d'en rester aux, enfin, aux essentiels. Quoi. Et pour continuer de vivre décemment, elle n'aura d'autre choix que de demander une aide financière à ses parents.
3: Reportage avec une locataire parisienne signée Julie Brault.
5: Vincent Parizeau RTL dimanche
3: soir. Allez, direction les montagnes bavaroises à présent pour la réunion du G7 consacrée essentiellement à la guerre en Ukraine. Alors avant de faire un point des, des discussions, arrêtons-nous sur un aparté euh, d'Emmanuel Macron euh, tout à l'heure autour de la, de la situation politique française. Euh, quelques heures après son interview accordée hier soir à l'agence France Place, il a voulu clarifier sa position auprès des journalistes euh, présents donc, de, dans ces montagnes bavaroises pour ce sommet du G7. Et, et vous y étiez, euh, William, Galibert, bonsoir.
6: Oui, bonsoir Vincent. Et c'est vrai, on s'est retrouvé face à un Emmanuel Macron qui, même depuis l'étranger, veut reprendre le contrôle de la situation politique française. D'abord, il nous a rappelé que jusqu'à preuve du contraire, le président, c'était lui. Emmanuel Macron ne les met pas toutes dans le même panier. OK pour travailler avec les communistes, les verts, les socialistes et les républicains. Il espère d'ailleurs en débaucher quelques-uns pour son nouveau gouvernement qui sera annoncé début juillet, mais pour le Rassemblement national. Et pour les insoumis, c'est niette. Et et il a tenu à nous expliquer pourquoi parce qu'à ses yeux, certains dirigeants du camp Mélenchon ne sont pas républicains et sont ambigus notamment sur la laïcité ça promet pour les premières séances à l'Assemblée qui vont débuter mardi
4: prochain.
3: Merci William Galibert et on y reviendra bien évidemment dans une demi-heure avec vous dans le MacPoll. Euh, ce sommet du G7 s'est donc ouvert officiellement à la mi-journée le G7 je vous le rappelle c'est Royaume-Uni états unis Canada, Japon France, Italie, Allemagne une réunion essentiellement consacrée à la guerre en Ukraine et à ses conséquences. Bonsoir Bénédicte Tassard Bonsoir. Est-ce que des décisions ont d'ores et déjà été annoncées
5: oui, une nouvelle sanction qui s'esquisse contre le Kremlin. Les sept puissants de ce monde en reparleront ce soir au dîner. Mais cette fois, c'est l'or de Moscou qui est visé, celui des oligarques. Il ne pourra plus sortir du pays. L'or, c'est le deuxième produit exporté par la Russie, juste après l'énergie. Une mesure pour assécher le financement du régime de Vladimir Poutine, souligne Boris Johnson. Le premier ministre britannique taquin aujourd'hui. On garde la veste, on l'enlève, demande-t-il aux autres en s'asseyant à la table de travail. Nous devons montrer nos pectoraux à Poutine, continue-t-il. Boris Johnson qui ce matin s'est entretenu en tête à tête avec Emmanuel Macron et l'atmosphère s'est réchauffée entre la France et le Royaume-Uni depuis leur exit. Le chef de l'État a expliqué son idée d'une Union européenne élargie pour discuter ensemble. « I love it », a répliqué Bojo. Donc ici, en Bavière, on parle sanctions. On distribue de l'argent pour construire des infrastructures dans les pays les plus pauvres. Et surtout, on cherche à limiter les dégâts de la guerre sur l'énergie et les céréales. Des sujets sérieux traités dans une atmosphère détendue.
3: Oui, Et on montre les pectoraux à Vladimir Poutine. Merci Bénédicte Tassar au sommet du G7 pour RTL. Justement, en Ukraine, on recense sa mort et quatre blessés, dont une fillette de 7 ans après les tirs russes sur Kiev. Le maire de la capitale dénonce D'ailleurs, une tentative d'intimidation du peuple ukrainien. La Russie, de son côté, dit avoir frappé une usine de production de missiles à Kiev et nie avoir touché une zone résidentielle. Une courte pause, il est 18h14, et dans un instant, un nouveau féminicide à Narbonne, mais aussi les larmes des Américaines après la décision de la Cour suprême. A tout de suite. RTL Dimanche.
4: RTL dimanche soir. Vincent Parisot.
3: La nuit dernière a donc sans doute été marquée par un nouveau féminicide. Une femme de 26 ans a été tuée de plusieurs coups de couteau à Narbonne dans l'Aude. Elle a été retrouvée grièvement blessée au bras et au cou au pied de son immeuble tard hier soir et elle est morte pendant la nuit. Son ex-petit ami absent du domicile est activement recherché, Clémentera.
6: Une impressionnante tache de sang sur le sol, d'autres sur les murs à l'entrée d'une résidence moderne et calme de Narbonne. C'est ici qu'une jeune femme de 26 ans a été poignardée mortellement hier soir aux alentours de 23 heures.
5: Moi c'est vraiment les cris qui m'ont alerté des
1: gens. J'entendais des gens parce que vu que c'est l'été, on dort ouvert et moi j'ai entendu juste appeler les pompiers. Appeler les pompiers. Mais c'est vrai que c'est choquant là quand on voit le sang et tout à l'entrée.
6: J'ai juste entendu la fille crier et après j'ai vu le pompier arriver. Le cri de détresse et de ouais, gueuler quoi. Immédiatement, l'assassin prend la fuite. En courant, il est poursuivi par un voisin pendant qu'un second tente de sauver la victime touchée à la gorge. Mais ni lui, ni les pompiers n'y parviennent.
1: Quand nous, on est rentrés, il y avait plein, plein de policiers et de ouais. pompiers. Et on a vu qu'il y avait quelqu'un par terre, ils étaient en train de faire un, un massage cardiaque. Ouais. Il nous a dit que c'était un coup de
5: couteau.
6: Ce matin, les habitants du quartier se sont réveillés sous le choc.
3: Ça
5: fait quelque chose de se dire que ben, c'est en bas de chez soi, quoi.
6: L'hypothèse d'un féminicide est avancée Le compagnon de la victime est lui recherché Mais pour le moment, aucun suspect n'a été interpellé
3: Un reportage de Clément Terra à Narbonne pour RTL Et puis une enfant d'une dizaine d'années RT, est retrouvée morte aujourd'hui à son domicile De Soissons dans l'Aisne Sa mère, transportée à l'hôpital Après une tentative de suicide Est suspectée de ce meurtre, de cet homicide C'est elle qui a prévenu les secours Disant qu'elle voulait se suicider Parce qu'elle avait tué son enfant La mort de la fillette remonterait à plusieurs jours aux États-Unis, la décision de la Cour suprême de revenir sur le droit à l'avortement, de laisser aux États la possibilité de l'interdire, continue de faire des, des vagues, provoquer de, des réactions avec de nombreuses manifestations hier notamment à Washington devant la Cour suprême mais aussi des entreprises plusieurs multinationales dont Apple ou encore Disney annoncent leur intention de financer le voyage de leurs salariés américaines contraintes d'aller avorter en dehors de leur état et puis avant de partir pour le G7 Joe Biden s'est une nouvelle fois exprimé sur cette question en expliquant savoir à quel point cette décision était douloureuse et dévastatrice pour beaucoup d'américains et d'américaines et c'est vrai Lionel Gendron que depuis cette annonce de la Cour suprême, vous avez vu pleurer beaucoup d'Américaines. Mère Edith, venue manifester avec des amis, savait ce que la Cour suprême allait décider. Mais comme un malheur inévitable, cette mère de famille de 36 ans avait enfoui l'information. En rentrant le soir, son mari l'a retrouvée figée dans le salon.
1: Il m'a vue assise en état de choc. J'étais en train de digérer ce que j'avais entendu. Je crois que je suis toujours en train de digérer ce qui se passe. Et j'ai beaucoup pleuré. Beaucoup. Depuis hier, oui.
3: Et beaucoup d'interviews se déroulent ainsi. Une réaction. Ça a été dur, dit Johanna. Puis une pause pour reprendre un souffle coupé par les juges de la Cour suprême. Quant à Meredith, elle n'est pas seulement triste pour elle.
1: J'ai une fille de 7 ans et j'ai réellement peur pour son futur.
4: Car au-delà de l'avortement, c'est toute une vision de l'avenir qui s'est obscurcie pour de nombreuses
3: femmes américaines. Lionel Gendron, le correspondant d'RTL aux états unis qui est allé dans le Missouri. Allez, on ouvre la page sport d'RTL dimanche soir avec le cyclisme direction... Cholet, où se jouait cet après-midi le titre de champion de France. Et c'est donc Florian Sénéchal qui s'est imposé. C'est une première pour ce spécialiste des classiques de 28 ans. Nicolas Georgeron
1: oui, notamment Paris-Roubaix, la course qu'il rêve de gagner, lui qui est originaire de Cambrai et qui passe beaucoup de temps sur les pavés. Florian saint l'a emporté au sprint ici à Cholet devant Anthony Turgis. Le maillot bleu-blanc-rouge ne va pas beaucoup voyager, il reste dans l'équipe belge Quick-Step après le sacre de Rémi Cavagne à l'an passé.
2: J'ai fait beaucoup de sacrifices, beaucoup de déceptions sur les classiques, encore quelques déceptions il y a quelques semaines quelques
3: jours. Et là aujourd'hui je prends ma, ma revanche sur, euh, sur la malchance. J'ai fait une course parfaite et j'ai répondu présent, ça fait plaisir et je vais le porter pendant un an j'aurai les couleurs bleu, blanc, rouge,
1: c'est magnifique C'est très proche de Julien Alaphilippe ils appartiennent à la même formation et tous les deux attendent la décision de leur équipe de savoir s'ils seront ou non sur le Tour de France dans quelques jours Alaphilippe après deux mois sans compétition suite à sa lourde chute à Liège-Bastolniège a accompagné les meilleurs aujourd'hui il a fini 13 e la sélection sera révélée dans les 48 heures.
3: Nicolas Georgerot à Cholet pour RTL en moto GP l'italien Francesco Banaya sur sa Ducati a facilement remporté le Grand Prix des Pays-Bas cet après-midi. Il faut dire qu'il a bénéficié de l'abandon de Fabio Cartararo, le Français sur Yamaha. Mais euh, Cartararo, tenant du titre, est toujours leader du championnat du monde. Les Jeux Olympiques de Paris, ce sera dans deux ans. Mais pour tous les amateurs de sport, eh bien, le comité d'organisation de Paris 2024 organisait aujourd'hui une grande fête sportive sur l'esplanade du Stade de France. Et c'était l'occasion de découvrir certaines disciplines, voire de les pratiquer ou encore de rencontrer des champions. Reportage Mathilde Pires.
1: Rita attend son tour devant le trampoline avec son amie Chaynez. Les deux copines ont 15 ans et elles font de la gymnastique.
5: C'est super cool, ça c'est pas qu'on va s'amuser. Moi je trouve ça cool parce que même si on n'a pas d'argent, on peut tout
1: découvrir et gratuitement. Valentine donne des coups de pied avec aisance. Elle fait du taekwondo depuis 5 ans.
2: Je suis la ceinture jaune-orange.
4: C'est c'est pas que je les poids si je commence à me donner les poids. Ses parents,
1: Cyril et Julie, eux, font du taekwondo pour la première fois. Mais toute la famille est fan de sport, surtout Julie, qui ne manque aucune édition des JO. Ah, moi, je suis une inconditionnelle, mais euh, je vais peut-être même être bénévole pour euh, Paris. Amel est venue accompagnée de ses trois enfants. Elle habite le Bourget et elle est très fière que les JO aient lieu en Seine-Saint-Denis. C'est magnifique ça changera de la stigmatisation qu'on peut avoir du 9-3 de Saint-Denis donc c'est très bien en plus des animations les participants peuvent rencontrer des athlètes plus de 50 sont venus aujourd'hui
3: oui et parmi ces 50 il y avait par exemple le handballeur euh, euh, michael Guigou ou le basketteur euh, Florent Pietrus merci pour ce reportage Mathilde Pires. et sachez qu'Isabelle Langer reviendra sur cette journée olympique tout à l'heure à 19h30 avec la ministre des sports Amélie Oudéa-Castera une courte pause dans un instant la propagande à Moscou comment Poutine manipule le peuple russe. Ce sera ce soir le sujet d'enquête exclusive sur N6, mais on en parle tout de suite avec les auteurs du reportage. RTL dimanche soir RTL dimanche soir Vincent Parizeau Invité d'RTL ce soir, les reporters Marc de la Villardière et Igor Saïri, auteurs d'un documentaire intitulé « Guerre en Ukraine, comment Poutine manipule le peuple russe ». Ce documentaire, il sera diffusé ce soir à 23h15 sur M6 dans Quête Exclusive. Et donc Marc de la et Igor Saïri sont avec nous ce soir. Bonsoir. 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 Euh, on, on découvre dans, dans ce film l'étendue, la puissance de la propagande mise en place par Vladimir Poutine. Il y a des témoignages qui sont très impressionnants. Euh, ce qui m'a le plus frappé en, en voyant euh, votre travail, c'est que vous montrez très bien que ça fait des années et des années que les Russes se préparent à la guerre. Et d'ailleurs ça, on, on le voit dès le début du reportage. Bienvenue au Patriot Park. Sur 1900 hectares,
6: tout l'arsenal militaire russe est exhibé pour séduire les enfants. Des simulateurs de camions de combat et de tanks. Ce projet faramineux à 330 millions d'euros a été entièrement financé par le ministère de la Défense russe.
0: C'est un peu le Disneyland de la guerre. C'est ça, sauf que ce ne sont pas Mickey et Donald, les personnages, mais ce sont des tanks. Euh, ce sont des avions de chasse, euh, ce sont toutes les munitions euh, de la Russie euh, durant toutes ces guerres, depuis, euh, depuis la guerre de 1945, et puis avec une, euh, une église, une cathédrale des forces armées, là aussi inaugurée par Vladimir Poutine, euh, par le patriarche euh, Kiri, le patriarche de Moscou, et qui est juste à côté d'un stand de tir où ce sont principalement les enfants qui prennent les armes
3: et qui tirent à blanc. Et on, et, et on voit les, les, les parents qui emmènent leurs enfants apprendre à, à tirer... À, à conduire des petits chars ou autres et, et qui trouvent ça euh, totalement normal oui oui ils trouvent ça tout à
6: fait normal il, non non c'est une activité une activité familiale du week-end on y va en famille comme nous on pourrait aller se promener dans la forêt euh, le dimanche et bien eux ils vont au Patriot Park effectivement
3: et, et, et la puissance de, de cette propagande elle s'illustre aussi et, et c'est vraiment un, un des moments les, les, plus, les plus forts même les plus émouvants d'ailleurs de ce reportage il est tenu sur ce discours par la famille d'un jeune garçon qui vient de mourir au combat, mm -hmm. dans le Donbass. Mm -hmm. Nikita. Oui. Nikita, absolument. Un jeune
0: euh, mort dans le Donbass euh, à 20 ans. Euh, il était rentré dans l'armée à 18 ans, il a fait son service militaire et il s'est engagé tout de suite. Et ce qui nous a surpris effectivement dans cette séquence, c'est qu'ils étaient fiers dans sa famille. Tous étaient fiers. C'était
6: un héros. Alors après, euh, ils expriment une once devant enfin, la mère exprime une once de regret à la fin. Mais en fait, surtout, euh, ce dont on s'est aperçu, euh, c'est que leur soutien est quelque part acheté, parce qu'ils ont reçu une somme d'argent absolument énorme. Euh, 15 millions de roubles, ce qui voilà, au taux actuel fait euh, peut-être 200 000 euros.
3: Dernière question, quand on voit votre film, on se dit qu'on a sans doute tort de miser sur une éventuelle prise de conscience, voire d'un soulèvement populaire. Euh, à l'évidence, toute la Russie, ou presque, est fière de Poutine euh, et, et derrière lui, c'est très compliqué d'avoir oui. euh,
6: une estimation précise, mais euh, a priori oui, la majorité des Russes, euh, alors soutiennent pas forcément Poutine, mais en fait soutiennent leur pays et, et voilà. Et c'est vrai que ben il y a cette fameuse loi aussi du 4 mars là qui a été ultra répressive, qui punit de 15 ans d'emprisonnement,
3: voilà. Et, euh, et, et, et... Les
6: manifestations, etc. Et donc euh, oui, on voit mal, enfin en tout cas quand nous on y était, on a il n'y avait plus de manifestations, il y avait euh, voilà, quelques messages anti-guerre tagués sur des murs la nuit, mais c'est tout, c'est les oui. seuls signes de protestation. Et on voit
3: bien aussi dans le reportage que les, les messages disparaissent vite et qu'on oui. recherche à chaque fois les auteurs euh, assez oui. activement. Euh, c'est à voir évidemment ce soir sur M6, 23h15 dans Quête exclusive Guerre en Ukraine, comment Poutine manipule le peuple russe. Merci d'être venu nous en parler ce soir, Marc Delavidarière et Igor Seiry.
2: Merci beaucoup. Merci à vous.
3: Et dans un instant, le MacPaul. RTL dimanche.